0: Me quedé pensando hoy en Pablo. Pablo tuvo una situación también, cuando hablábamos hoy de la gran oferta de, de predicadores, antes habías mencionado algo de, bueno, yo soy de tal pastor, yo sigo a tal pastor. Pablo tuvo una situación de esas también, ¿no? Sí. Porque, y él mismo lo dejó reflejado y dijo, este, no, 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 ni que, ni que yo soy de Pablo, ni que soy de Apolo, ni de esto, ni de aquello. O sea que ese problema en, existió siempre. ¿Por qué será que existe eso? porque uno como persona decide seguir las inclinaciones que uno tiene, porque a alguien le puede caer simpático, porque alguien te dijo lo que a vos te gusta que te digan usando la palabra de Dios. Sin embargo, el texto que leías al comienzo dejaba bien claro que es una espada de dos filos. Uh -huh. Muy lindo, me encanta cómo corta de este lado. No, del otro no, más vale no toco. Yo creo que ese es el problema del ser humano. Queremos hacerle caso a lo que dice la Biblia mientras esté de acuerdo conmigo. La acomodo a, a,
1: a, a mi gusto. <risa> eh, eso era lo que pasaba, lo que pasó y lo que está pasando. Sí. La acomodamos a nuestro gusto. A Pablo le pasó esto, tal cual como lo decís vos. Cuidado
0: ¿no? que es lo que hizo la serpiente cuando le engañó a Eva. Claro, claro. Manipular. Así que dice tal
1: cosa. No, dice esto. Es que la manipulación de la Biblia es lo que le ha traído al cristianismo tanta división. La, la Biblia es una sola. ¿Cómo la interpretamos? Es diferente. Hay muchas interpretaciones, pero porque se basan en estas cuestiones de que yo le quiero hacer decir a la Biblia lo que uh -huh. yo quiero que la Biblia diga. Eso es lo que decía Martín Lutero. Hay que entender una cosa, ¿no? Cuando hablamos de sola escritura, no aparece el término sola escritura en la Biblia, tampoco aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Uh -huh. Y sin embargo, el concepto de Trinidad está muy en toda la Biblia y es imposible no verlo. Pero no porque no aparezca la palabra Trinidad, nosotros no creemos que existe un Dios en tres personas, uh -huh. Y de una de las personas, el Espíritu Santo, es el que inspira la Biblia y es el que hoy me ayuda en el proceso de entenderla. Es muy necesario tener este, en cuenta esto. Si vos no querés errarle a la Biblia y a tu interpretación de la Biblia, bueno, déjate guiar por el Espíritu Santo, porque el mismo que la inspiró te va a explicar. Y es impresionante cuando vos con un corazón muy humilde vas a la Biblia y decís, Mira, la verdad no, no entiendo nada, y voy a estudiarla y te encontrás con cosas que nunca viste en la Biblia. Uh -huh. Vuelvo a un caso muy... Y leyendo el mismo texto. Voy al Salmo 23 nuevamente. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero en un momento dice que me va a llenar la cabeza de aceite. Unjes mi cabeza con aceite. Y uno dice, unges mi cabeza con aceite. Bueno, <risa> es poético, es poesía, es, es qué sé yo. No sé uh -huh. qué quiere decir. Sí, sí. Y bueno, pasa.
0: Es más, hasta vos decís, hoy día te dice eso... No, vamos a cambiar esto porque,
1: hoy no, ¿quién se pone aceite en la cabeza? No, no quiso decir aceite, quiso decir, y ahí empezamos con el quiso decir. Ajá. No, no, David dijo, unge mi cabeza con aceite. Claro, pero el pastor de, de, de ovejas sabe, y el pastor de esa época del rey David sabe, que no existía uh -huh. ningún repelente para ponerte para los bichitos uh -huh. en las orejas, uh -huh. que eran un lugar muy delicado hasta el día de hoy para estos animalitos, que son muy inofensivos, muy, muy sencillos, mansos, mansos, y que suelen tener problemas en sus orejas con bichitos. Entonces, el pastor de oveja, ¿qué hacía? Le ponía aceite que le servía de repelente en las orejas. Uh -huh. Y además, si la oveja llegaba a quedarse enredada en alguna zarza, algún espino, en alguna planta que podía uh -huh. pasar y se te pinchan, el aceite era una crema de enjuague. Exacto. Entonces, lo que está diciendo David acá con este ejemplo, Dios me cuida, uh -huh. Dios me protege. A mí me llevó 40 años entender uh -huh. esto. A los 40 años, después de haber leído el Salmo 23 desde muy niño, entendí que el aceite era aceite, que no es una alegoría, es una metáfora para explicarme que Dios me protege. Uh -huh. Pero hay que entender el lenguaje de la Biblia uh -huh. para entender el sola escritura. ¿Por qué? Porque cuando Juan dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el judío entendía, ¿por qué, Por cultura, pero por lenguaje también, porque pecado es una palabra que se use fuera del contexto religioso. Uh -huh. Es una palabra técnica. Es parte de la jerga del cristianismo. Exactamente. Y hay una jerga bíblica uh -huh. que uno debe conocer. Por ejemplo, Pablo dice, en un momento dice, fui trasladado al tercer cielo. ¡Uh! y ahí nos complicó y salimos todos a ver ¿Cómo? el tercer cielo. Bueno, a ver, sencillo. Vamos al lenguaje bíblico. No aparece tercer cielo en ninguna parte de la uh -huh. Biblia.
0: Ah, entonces, no. Acá hay algo que no, no encaja. En, exacto. Entonces uno dice, <risa> no, sola escritura.
1: la solo escritura tiene que ver con que la Biblia es tu fundamento, pero sí te puedes dejar ayudar por la historia, por la uh -huh. arqueología, por la cultura. Culturalmente, cuando Pablo escribe y dice el tercer cielo, ellos creían que el cielo estaba dividido en tres. El primer cielo era donde volaban los, los pajaritos, uh -huh. las aves. El segundo cielo era donde estaban las estrellas. Uh -huh. Y el tercer cielo era la morada de Dios. Uh -huh. Él habla de esto. Era una creencia popular que había en esa época y él la usa para explicarte un tema bíblico. Dios está más allá de lo que vos te podés imaginar. Eso es el lenguaje bíblico. Nadie puede hablar de algo o ser un especialista cuando no maneja ese lenguaje.
0: Ahora, con esto estamos entrando, Sebastián, también en otro principio que creo que es fundamental entenderlo. Uh -huh. La Biblia se explica a sí misma. Ah, buenísimo. Porque esto, esto es bien clarito. Exactamente. Vos decías pecado, la terminología pecado. Si en otro lado no se habla de pecado, ¿de dónde surge esta idea?
1: A ver, yo te tiro palabras y vos vas a saber de qué rama de la vida te estoy hablando. Claro. Yo digo cardiología, sabes que estamos hablando de medicina. Uh -huh. Si yo te digo offside o fuera de juego, posiciona, uh -huh. estamos hablando de fútbol. O de la vida misma. ¿eh? A, o veces, de la a veces, veces sí, que sí, sí. <risas> eh, eh, A ver, me, me patina el embriague, dicen algunos. Sí. Es un término que usamos, pero que tiene que ver con la mecánica. Uh -huh. Hay terminología. Sí. No aparece la palabra embriague uh -huh. en la Biblia. No aparece la palabra área no, claro. en la Biblia. No, no, no. Hay palabras, hay terminología. Por eso la Biblia se explica con la Biblia. Uh -huh. La Biblia habla de Daniel 8, Daniel 7, de cuerno. Cuerno pequeño, qué es un cuerno. Vamos a ver lo que dice la Biblia de un cuerno. Uh -huh. Y cuando uno empieza a revisar, lo que estaba anterior a Daniel, lo que se había escrito antes de Daniel para hablar de cuerno, uno se da cuenta que, claro, los escritores bíblicos veían que los animales más poderosos eran aquellos que tenían cuerno. Uh -huh. Un animal con cuerno era un animal poderoso porque usaba el cuerno como un arma. Cuando se referían al poder, hablaban del cuerno. Y muchos escritores bíblicos usaban la palabra cuerno y poder de manera indistinta. Por esto, por una observación hacia la naturaleza. Entonces, Daniel cuando escribe, tenía en cuenta esto. Entonces, la misma Biblia me explica que en aquellas porciones donde el género bíblico es poético o apocalíptico y habla de cuerno, me está hablando de un poder. Bueno, también tenés el caso de, de cuestiones de cómo interpretar
0: algunas cosas. Ya que estamos hablando de, de Daniel, vimos un buen tiempo este tema. ¿Cómo es que entendés esto de día por año? Porque mm. La Biblia misma te lo explica. No es que tenés que recurrir a otras fuentes para ver qué quiere decir. Es como que, a ver, vos sos especialista en determinado tema. Uh -huh. Escribiste un libro. Sí. ¿A quién mejor que a vos que preguntarte sobre esto que estás escribiendo? Yo no entiendo qué significa esto. Está bien, puedo recurrir a un montón de fuentes, gente que escribió sobre tu libro. Pero ¿quién mejor que si tengo la posibilidad de preguntarte a vos lo que escribiste, qué significa eso? A ver, lo que vos digas está reflejado en lo que vos ya escribiste. Claro. Entonces, ¿qué mejor que tratar de buscar donde vos escribiste
1: es esto? Este es su lenguaje. A ver, más claro que lo que hizo Jesús, mm. Jesús camino de Maús allá por Lucas 24 y gracias vale, a Lucas por esa señor. investigación. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y si no te quedó claro, más adelante, propio Lucas en el versículo 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús busca todo el lenguaje bíblico para explicarle. Uh -huh. Soy la piedra, soy el cordero, soy aquel que va a venir. Bueno, le explica lo que de él decía la ley, los profetas y los salmos. Es que él no pretendía nada más que entiendan lo que él dijo. Y él le habla en ese lenguaje, yo soy el buen pastor. Uh -huh. Ellos tenían el, el, la el idea del pastor grabada por el rey David. Uh -huh. El rey para ellos uh -huh. era pastor. Sí. Yo soy el buen pastor. Después usa metáforas. Ustedes son la sal. Jesús en el lenguaje bíblico se valió de un montón de riqueza que lo rodeaba de cultura, de uh -huh. experiencia sensorial, de la sal, uh -huh. de la luz, o sea, para los ejemplos. Pero se valió de la historia y del lenguaje que ellos manejaban. Curioso, ¿no? Porque la Biblia está escrita en hebreo, en griego y en arameo, no lo escribió en un solo idioma. Y es un idioma que hasta el día de hoy lo podemos estudiar y nos puede arrojar mucha luz respecto de lo que realmente dice la Biblia. Y no es tan difícil. Y digo esto, y, y si querés vamos a la pausa, Lucho. La Biblia está compuesta más o menos por 8.000 palabras en hebreo. 2.000 de esas 8.000 son nombres. Que vos los lees una vez que aprendiste a leer. Esta es la A, esta es la B, está es la... Bueno, lees Abraham, Samuel, y las vas leyendo. Adam las vas uh -huh. leyendo y sabes que son nombres. Dos O sea, ya te quedan seis mil. Tres mil de estas seis aparecen menos de cinco veces. sea, no aparecen tanto. Básicamente son dos las palabras. O sea, si vos aprendiste dos mil palabras, uh -huh. entendés casi todo el Antiguo Testamento. O sea, que Dios nos da la Biblia en un lenguaje que es relativamente sencillo de comprender. Te aprendés dos palabras del hebreo y puedes leer la Biblia, el Antiguo Testamento. Uh -huh. Es relativamente sencillo cumplir el principio de sola escritura.
0: Bien. ¿Qué nos queda por decir?
1: Bueno, vamos a hablar de Elena de Guay y el principio de sola escritura. Uh -huh. ¿Se cumple en ella también el principio de sola escritura? ¿Algo habló ella de sola escritura? Uh -huh. ¿Ella va en contra de sola escritura? Vamos a responder algunas preguntas.
0: Ya seguimos.